0: Alors ce matin, c'est un culte, on ne comprend pas une série de, d'un texte qui dit « Des actes » non encore, mais je poursuis une série sur la volonté de Dieu, et euh, ce matin on va demander probablement l'un des sujets les plus importants des qui nous parce qu'elle a des répercussion majeure et durable, et il s'agit du conjoint. Alors, avant de commencer, je devais préciser que tout le monde ne se sentira pas directement concerné par cette question. Euh, je pense à ceux qui sont heureux de s'assister dans leur position de cette matière, que ce soit un choix personnel ou une situation subie dans le cadre d'un divorce ou d'une décès d'un conjoint. Je pense aussi à tous ceux qui sont mariés avec un, enfin, pardon, avec un conjoint, chrétien ou non. Et ça fait que, en tant que croyant, vous allez, un jour ou l'autre, être amené à conseiller des jeunes, des futurs groupes, et je pense que ce message pourra vous aider à les éliminer sur la bonne voie. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, bien, vous mettez en même, parce que du coup, ce sera à vous de transmettre ce que je vais dire. C'est la parole de Dieu, le hein. donc je vais essayer de, de résumer, de synthétiser, mais l'idée c'est que vous puissiez pouvoir être à pour conseiller des plus jeunes ou ceux qui voudraient s'engager dans ces projets. La dernière fois, que nous avions vu, je ne sais pas si vous devriez afficher le PowerPoint, nous avions abordé la question. Dieu a t il réservé une seule personne pour moi. Et on avait examiné trois situations bibliques où Dieu a clairement imposé le choix d'un conjoint à l'un de ses enfants. D'accord on avait, et à ma connaissance, euh, parmi les antennes de mariage qu'on trouve dans la Bible, j'en ai trouvé que trois qui entraient dans cette catégorie de mariage choisi par Dieu. Il n'y a pas d'écran, de, de de rappel, je, ça c'est pour les techniciens. Il n'y a rien qui s'affiche. Alors, euh, on avait regardé le cas de Adam et Ève, le cas d'Isaac et de Rétard, et le cas d'Oseille avec une femme qui était considérée comme une femme relâche, voilà, en tout cas une prostituée probablement. Et donc, pour peut à ceux qui pensent qu'il y en a de même pour Marie et Joseph, ça ferait un quatrième cas. Eh bien, il me semble que c'est un peu différent. Oui, parce que j'ai été intervenu par rapport à ça. Parce qu'ils avaient choisi de se marier avant. D'accord Ils étaient fiancés. Et on regarde l'Ancien Testament, c'était l'une des premières étapes du mariage. Et donc, Dieu est intervenu lorsque Marie a annoncé à Joseph qu'elle était enceinte. Donc, Joseph a simplement sur le Et honnêtement, on peut comprendre. Si je vous êtes en train de fréquenter quelqu'un... Et sans avoir couché avec la personne qui vous annonce qu'elle est enceinte, ça fait un peu louche. Et puis là, vous pourriez vous dire, tiens, elle n'est pas si présente que ça. et bien, c'est pour ça que Dieu est intervenu, parce que là, il s'agissait du Messie. Et donc, il est intervenu dans les troupes. il a envoyé un ange, justement, pour rassurer Joseph. Mais vous voyez, il s'était choisi avant. Donc, Dieu est intervenu au moment du choix, mais après, pour confirmer qu'il s'agissait bien du Messie. Et que je vous pour avoir confiance, parmi les déconnettes et, 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 et ce sera un tel, c'est un grand de saint à dire, après, ça agit de manière particulière. Vous reviendrez, c'est pas une situation classique. Si demain quelqu'un dans le groupe de jeunes vient en disant je suis enceinte mais j'ai rien fait, ça. je vais pas fait de trucs. D'accord Et ce serait normal. Donc, on ne peut pas classer Marie-Julie dans cette catégorie. Donc, sauf exception, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, sauf exception, le soin de choisir notre conjoint à l'intérieur du cadre de sa volonté morale, qui est clairement exprimée dans la Bible et qui était résumée dans un des messages avec les six S de la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de ces six S, bien entendu Six principes, être sauvé, être saturé de l'esprit, être sanctifié, travailler la sanctification, axe soumis, être soumis aux autorités à plusieurs endroits, on reviendra là-dessus aujourd'hui, souffrant, accepter la souffrance comme faisant partie de la volonté de Dieu et sans cesse, reconnaissant. Ce sont six principes qui nous mettent à l'intérieur du cadre de la volonté morale de Dieu. Et dans ce cadre, et c'est le cadre qui est normalement affiché là, vous le voyez, il est grand. <rire> en fait, dans ce cadre, à l'intérieur de ce cadre, on voit l'image de Jésus en filigrane, parce qu'à l'intérieur de ce cadre, eh bien notre objectif, c'est de ressembler à Jésus au travers de nos choix. Et donc, c'est ça l'objectif, on a été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. Et donc, il utilise les Écritures, ce cadre, et une fois qu'on obéit à ce cadre, eh bien, on est dans la volonté de Dieu et on arrête de se prendre la tête. Mais, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Est-ce que, parce qu'on a le choix, on doit sauter sur le premier chrétien qui passe ou la première chrétienne qui passe. Eh bien, ce serait pas sage de le faire, mes amis, ce serait pas sage de le faire, parce que la Bible nous donne plein, plein d'éléments, de, d'éléments contextuels, d'éléments utiles pour nous aider à construire quelque chose qui soit durable dans le temps. La Bible utilise l'image d'un roc. Hein. Si on construit sur du roc, la tempête va venir, les vents vont souffler, la pluie va tomber, mais la maison va rester debout. Si vous avez construit sur du sable, mes amis, votre maison elle va s'effondrer. Et donc ce roc, bien sûr, c'est Dieu, c'est sa parole. Et donc on a des principes dans les Écritures qui vont nous aider. Je prends une illustration ici. Bon, Vous la voyez pas, mais elle est, elle est là, elle s'affiche. Moi, je la vois, en tout cas dans ma tête. Imaginez un tandem avec deux personnes. Imaginons que vous cherchiez un partenaire pour faire le Tour de France en tandem est-ce que vous allez choisir le premier qui passe Et si le premier qui passe est une femme enceinte, ou bien une personne âgée, un enfant, une personne en fauteuil roulant, est-ce que vous allez choisir ce genre de personne Vous êtes tous morts ce matin Ah bon, je croyais, Est-ce il faut répondre quand je vous, inter- je vous interroge là. Est-ce que vous choisiriez une telle personne pour faire le Tour de France en tandem alors, qu'est-ce que vous feriez à la place Ah, on regarde, qui sait qu'à la capacité, ah, et dans capacité, il y a critères. Ok, vous allez définir des critères. Et vous, si vous êtes nul pour grimper les côtes, vous allez prendre quelqu'un qui sait grimper les côtes. Hein si vous savez pas lire un plan, ça arrive souvent. Eh bien, soit vous achetez un GPS, soit vous prenez une personne qui sait lire un plan. Voyez. Et donc, on prend quelqu'un de complémentaire en fonction de nos forces et de nos faiblesses. On est d'accord Si vous voulez faire le Tour de France en tandem, c'est comme ça que ça marche. Mais si vous voulez, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Si vous voulez franchir la ligne d'arrivée ensemble, à deux, sur le même vélo, alors, les amis il faudra aussi bâtir des critères et essayer de trouver une personne qui va combler vos faiblesses. Donc vous allez prendre une personne qui est complémentaire. Et donc vous allez établir une liste de critères et non pas prendre le premier qui passe. On est d'accord là-dessus Tout le monde est d'accord avec ça Amen Alors bien, maintenant je vous propose de survoler quelques principes bibliques pour découvrir si... Six, comme ça, six critères essentiels pour choisir le partenaire complémentaire. Et là, pour le coup, c'est votre futur conjoint. Alors, à votre avis, quel est le premier, le premier critère fondamental? Honnêtement, j'aurais jamais cru que je devais, je devrais faire ça et que j'aurais mis celui-là en premier aujourd'hui. Mais c'est lequel, à votre avis? Quel est le premier critère fondamental qu'il faut mettre avant tout le reste? Allez-y. Chrétien, non, perdu. Hey, wow! Avec une personne du sexe opposé. Toi, je vais te récompenser tout à l'heure, tu verras. (rire) Honnêtement, j'aurais jamais cru devoir inclure ce critère-là dans, quand on, on parle du mariage. Mais à partir du 17 mai 2013, en France, on a été obligé de, de mettre ce critère. Pourquoi bah Parce qu'on a ouvert le mariage aux personnes du même sexe. En Suisse, ça s'est fait beaucoup plus tard, la loi a été validée ici en juillet ou fin juin 2022. Mais vous, en Suisse, c'est le 26 septembre 2021 qu'il y a eu un vote qui a été fait. Donc là, le peuple a voté. Honnêtement, 64 donc c'était majoritaire, mais il n'y a eu que 52,6 de participation. Donc, ce n'est pas forcément majoritaire en Suisse, mais c'est dans la majorité des votants. d'accord Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du jour où on a officialisé le mariage aux personnes de, de même sexe, eh bien on a bouleversé des codes sociétaux qui étaient établis depuis des millénaires, en fait cette évolution sociétale positionne ceux qui ne sont pas favorables à ce genre de mariage dans la catégorie, et vous l'avez probablement vécu, soit des intolérants, soit des homophobes. Hein vous avez certainement entendu dire, ou peut-être même avoir reçu certaines critiques, parce que vous avez donné votre avis sur le sujet. Alors personnellement, je trouve que c'est totalement injuste et abusif. Je vais vous donner un exemple. Le fait que je sois carnassier, que je mange, que j'aime la viande, et que je suis pour le fait de manger de la viande, est-ce que ça fait de moi un anti-végétarien, un végétarienophobe, ou un véganophobe Non, on est d'accord. c'est n'est pas parce qu'on est, on a des convictions dans un domaine qu'on est contre forcément ceux qui font les autres. On a simplement un principe ici de tolérance. Et tolérer... Dans le dictionnaire, c'est simplement une attitude qui consiste à admettre chez l'autre une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Donc, ça veut dire que les chrétiens ne traitent pas les homosexuels de, pardon, d'hétérophobes. D'accord? Je me suis fait comprendre ici. Nous, on ne dit pas aux homosexuels qui sont homosexuels, on ne leur dit pas « vous êtes des hétérophobes ». Pas du tout. On leur dit pas ça. Nous, on tolère l'homosexualité, mais on aime les homosexuels. Tolérer, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec. On est d'accord. On est toujours dans le principe de la tolérance. Est-ce que vous voyez la nuance parce Elle est assez fine, mais elle est là. Alors parfois on dit on aime le pêcheur et pas le péché. Moi je trouve que c'est pas toujours juste. Donc je préfère séparer ici. C'est pas parce qu'on est pour quelque chose qu'on est anti pour l'autre. On n'est pas hétérophobe en tout cas, parce que nous aimons les homosexuels, pas l'homosexualité. Vous voyez la, la différence Pour nous la valeur d'un individu de genre masculin ou féminin ne dépend pas de ses qualités ou de ses défauts, de ses croyances, de son éducation, de ce qu'il ressent, de ses attirances ou de ses pratiques sexuelles, mais du fait qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est ça qui lui donne sa valeur. La valeur de l'homme vient du fait qu'il est créé à l'image de Dieu. Alors on ne va pas le lire ici, mais je vais le lire avec vous. Alors prenez vos bibles à l'ancienne ce matin et on va lire Genèse. Chapitre 1, verset 27, verset 27 et 28. Juste deux versets. On pourrait lire les trois chapitres parce qu'ils sont extraordinaires. Et on lit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Alors, laissez-moi vous donner une image. Qui voit ce que c'est Un billet de 10 francs, d'accord Ça, c'est sa valeur. Vous êtes tous d'accord là-dessus Qui veut le billet (rire) J'ai pas dit que j'allais le donner, j'ai demandé qui c'est qui le voulait. Combien il vaut Est-ce que le fait d'avoir froissé ce billet a changé sa valeur Pourquoi Parce qu'on voit encore que c'est un billet. Vous voyez L'image est froissée, mais la valeur n'a pas changé. Eh bien, c'est un petit peu ça. La valeur ne change pas. La valeur d'un homme, elle ne dépend pas de ce qu'il fait, de ce qu'il ressent ou de ce qu'il pense ou de ce, vous voyez, de ce qu'il a été brisé dans sa vie, mais du fait qu'il porte encore l'image de Dieu. Et quel que soit le froissage, on portera toujours l'image de Dieu. En revanche, si je donne ce billet à ma fille, à ma grande, hein, et que je lui donne l'ordre d'acheter de la nourriture et qu'à la place elle achète de la drogue, est-ce que la valeur monétaire du billet va changer On est d'accord La valeur du billet, lui, ne change pas. Mais l'utilisation qu'elle va en faire, ça change tout. On est d'accord En fait, en n'utilisant pas le billet de la bonne manière, elle va détourner le but pour lequel il a été créé et elle va transformer une bénédiction, le fait de se nourrir, en une malédiction, la drogue. Vous voyez quand on n'utilise pas les choses pour lesquelles Dieu les a créées, on transforme une bénédiction en malédiction. De même, en désobéissant au commandement de Dieu, l'homme détourne le but pour lequel il a été créé et il va transformer une bénédiction en malédiction. Bénédiction en accomplissant la mission pour laquelle il a été créé. Et là, le but dans le texte qu'on a vu, c'était... de reproduire l'image de Dieu sur toute la terre. C'était le but. Multipliez. Soyez féconds. Voyez. Ça, c'était l'objectif. Bon, on a trouvé le tandem. C'est un peu tard, mais c'est arrivé. C'est magnifique. Alors, on en est ici. Dieu créa à l'homme à son image. Voyez. Et donc, en fait, quand je dis bénédiction, c'est parce qu'il accomplit ce, la chose pour laquelle il a été créé. Et, une des preuves, c'est sa fécondité. Quand Dieu bénit, les choses qu'on touche sont fécondes. Dans le cadre du couple, vous avez compris que c'est le fait d'avoir des enfants. Mais la malédiction, à l'inverse, c'est quand on détourne le but pour lequel on a été créé, eh bien, l'image de Dieu, non seulement, elle est plus parfaite, elle est froissée, donc on voit encore que c'est l'image de Dieu, mais c'est plus aussi net qu'avant, et surtout, c'est qu'on devient stérile. C'est la stérilité. On peut pas porter de fruits. On peut pas multiplier. Vous voyez C'est un principe biblique fondamental. Adam et Ève, ils avaient reçu ici l'ordre et la responsabilité de répandre l'image de Dieu sur la terre en se multipliant. Et bon, on a vu que dans le premier chapitre, on voit une sorte de Google Earth. C'est une vision globale où on voit que Dieu bénit l'être humain dans sa globalité. Hommes et femmes, il les créa. Vous voyez Dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, à partir du verset 4, même du verset 5, on voit une autre approche beaucoup plus détaillée. Là, c'est le Google Street View. Hein et donc, Dieu va donner... Des détails qu'on n'avait pas dans le chapitre, où là, c'est important, c'est super important ce qu'on regarde ici, parce qu'on voit que ontologiquement, l'homme et la femme sont totalement égaux. D'accord Ils ont été créés en même temps, et le mandat créationnel qui est de se multiplier, il est pour les deux. Eh bien oui, parce que tout seul, c'était impossible. Mais Adam le savait pas encore. Et donc, Adam... Dieu a créé, avait créé les animaux, il les envoie vers Adam, il va l'occuper quelque temps, et puis bah, devant, euh, devant la création, après avoir nommé tous ces animaux, Adam s'est senti seul. Il ne trouvait pas son vis-à-vis. C'était difficile d'avoir une conversation avec les animaux. Des onomatopées, ça fonctionne. Hein? Ça, ça marche avec des animaux. Mais il avait besoin de plus. Honnêtement, si vous faites ça dans la nature, ça va être sympa. Mais au bout d'un moment, vous allez vous sentir un petit peu seul. Hein? Vous savez, seul au monde, dans ce film, le gars, il a fini par parler à un ballon. Hein? Wilson, vous connaissez Wilson C'était la marque du ballon, il l'avait appelé comme ça. Parce que on a besoin, on est des êtres créés à l'image de Dieu et à l'image trinitaire de Dieu. Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit, ils sont un. Mais en même temps, ils sont trois et ils dialoguent et ils sont en harmonie parfaite au sein même de la Trinité. Et comme on est créé à l'image de Dieu, on est créé comme des êtres sociaux et donc on a besoin de partager, on a besoin de communier avec les autres. Et Dieu a attendu que Adam souffre de cette solitude. Et il a dit, mais il n'est pas bon, c'est la seule chose. Après avoir tout créé et vu que tout était bon, Il a a amené l'homme à constater qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Comment Adam aurait pu-il accomplir la mission créationnelle sans Ève Honnêtement, c'était impossible. Alors, qu'est-ce que que Dieu a fait Il a créé un second Adam. Et là, ça ne réagit pas. Vous avez lu la Bible Il a créé quoi Deux Adam Non Est-ce qu'il a créé deux Èves Polygamie non Mince alors Une Une seule Eh oui, il a créé une Ève pour compléter Adam. Et là, il faut rentrer... Alors, je suis désolé parce que là, on va rentrer dans un domaine technique, mais il faut le faire parce que il y a des petites perles dans ce texte, juste dans le verset 27, vous allez voir, c'est hallucinant. Ici, on relit ce verset. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image. » de Dieu. Et là, il utilise deux mots. Homme, Zachar, et la femme, Nekebar, il les créa. Et ici, il y a une division de l'humanité qui a lieu. D'ailleurs, le mot « sexe », la sexualité, ça veut dire séparer, sectionner, d'accord « séparer »,« sectionner ». D'accord Donc, la, la sexualité, elle sépare l'humanité en deux. Et c'est voulu de Dieu. C'est lui qui a choisi de faire ça, et il a mis d'un côté les akars, donc c'est les mâles, et les nekebars de l'autre côté, les femelles. Et si vous êtes dans cette salle, vous êtes forcément l'un des deux. Ou en tout cas, à part s'il y a une ambiguïté génétique, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, l'entro, l'hermaphrodisme vrai, c'est un cas sur cent mille. C'est une malformation génétique et effectivement, il y a une ambiguïté génétique. Mais sinon, la plupart des... Donc ça veut dire 99 999 sur 100 000, ça fait pas mal quand même, hein Eh bien, vous êtes tous nés, soit XY, soit XX, c'est inscrit dans vos gènes, c'est vos chromosomes. Et ça, c'est en vous. On peut le savoir, si un homme ou une femme, il suffit de faire une analyse de ses chromosomes, et on sait immédiatement ce que c'est. Alors parfois, effectivement, mais c'est une malformation, vous voyez C'est une malformation, et c'est rare. Regardez ce qu'on apprend en plus, c'est que l'étymologie du mot « mâle, ça veut dire aussi « pointu ». Et l'étymologie du mot « femelle »,« nekebar », ça veut dire « perforé ». Alors on n'est pas en train de parler de bouc d'oreille ici, D'accord Pointu, perforé. Pointu, perforé. C'est un puzzle. L'homme et la femme sont faits pour s'imbriquer l'un dans l'autre. Avoir le recours ici à l'hébreu, mes amis, c'est fondamental. Parce que si on n'était pas clair par par rapport au mal, quand on voit le sens que ça a, mais c'est complètement logique, l'homme est fait pour aller avec la femme. Parfaitement. Et la preuve, c'est qu'ils peuvent avoir des enfants. C'est le fait qu'ils ne sont pas stériles, ils sont féconds. Et c'est là où on voit que c'est le plan de Dieu. C'est quand on, on, on va dans cet objectif-là, le fruit de la bénédiction, eh bien, ce sera des enfants. Alors attention, on peut ne pas avoir d'enfants, mais généralement, ça vient d'une maladie. Ce n'est pas une malédiction, mais on est après la chute, les amis. Ça, ça a été déréglé. La feuille, elle est déjà froissée à notre naissance. Vous voyez, quand vous naissez, vous êtes déjà froissé. Et puis plus vous allez avancer dans la vie, et puis plus votre image va se froisser. Et quand on rencontre Jésus, ce billet, il va le reprendre. Et petit à petit, il va tirer dessus. Il va le blanchir, il va le laver, il va le repasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rides ni rien de semblable. Bon, il y aura toujours un petit peu de traces, hein, parce que la marque du péché est là et on la ressent. On a des cicatrices. Des choses qu'on a vécues, mais Dieu reprend et il recrée. Et la valeur, elle n'a pas changé. On est toujours la même, mais il va tout changer lui à l'intérieur. Et ça se passe dans le cœur, les amis. Ça se passe dans le cœur. Alors si je résume, si je résume, l'homme et la femme ont été tous deux créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire parfaitement égaux ontologiquement, c'est-à-dire dans leur nature, dans leur essence, dans leur dignité. Mais ils ils ont été créés différents, mais complémentaires. Complémentaires au niveau physiologique. On est différents, les hommes et les femmes. On réagit à nos, nos émotions sont différentes. Je le vois à maintes reprises quand on discute avec les uns ou avec les autres. Bien souvent, quand on discute avec mon épouse, on parle de quelque chose qui nous rappelle le passé et elle se met à avoir des larmes. Moi, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, ça me fait sourire même. Je me dis mais pourquoi tu pleures <rire> Tu peux pas comprendre Bah ben non. <rire> Je ne peux pas comprendre. Psychologiquement, on est différent. Hormonalement, on est différent. Mes amis, vous le savez, on ne réagit pas pareil. Surtout vous, mesdames, une fois par mois, c'est compliqué. On est d'accord. Vous êtes parfois à fleur de peau. Parfois non, hein, mais c'est souvent le cas. Et on est désolé pour vous. Enfin, surtout moi. Mais ça, c'est un fruit aussi de la chute. On a choisi notre indépendance vis-à-vis de Dieu et il y a eu des conséquences. La grossesse et je pense que aussi les, les, les règles douloureuses font partie de la chute. Ça fait partie de notre nouvelle humanité qui, a, qui avait été créée mais qui a, qui a déchu. Heureusement, on a une solution, mais on verra ça à la fin du message. Donc, premier critère, là, vous le, vous le validez avec moi, c'est une personne du sexe opposé. Allez, deuxième critère, qui me semble. Oui, bah, ça y est, vous l'avez trouvé. Alors, ce, ce critère, on se dit, mais est-ce que c'est fondamental Il, y a, il y a, On voit hein, autour de nous, vous avez peut-être dans la salle, vous êtes peut-être marié avec... Euh, une personne non-croyante. Je vois ici Eliane, elle avait épousé une personne. Elle, elle s'est convertie, pas son mari. Et donc, elle a passé une vie avec un non-croyant. Donc, il y a une réalité. On ne va pas discuter avec Eliane ce matin, mais je peux vous dire qu'il y a des souffrances. On accompagne des dizaines de couples par an avec mon épouse. Et je peux vous dire que quand la foi n'est pas au centre, quand Jésus n'est pas au centre d'un couple, eh bien, il y a des souffrances supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas avec Jésus. Mais quand il n'y a pas Jésus, c'est d'autant plus difficile et elles sont bien réelles. Et déjà dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans les Deutéronomes, on trouve cet avertissement. « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » On voit un autre texte dans Josué, où là, c'est encore sur les Israélites qui sont en train de conquérir la terre promise, donc Canaan. Ils entrent dans cette terre, mais là, il y avait déjà des habitants qui étaient probablement polythéistes, en tout cas très religieux, parce que la plupart des humains sont religieux. On est religieux, ça fait partie de notre être. Mais si on se tourne pas vers le Créateur, ben on va se tourner vers des objets. On va se tourner vers toutes sortes de puissances invisibles, des choses qu'on s'imagine, on va se fabriquer des petites statuettes, etc. Et en fait, l'être humain est comme ça. Et voyez, le texte dit exactement la même chose. Ne vous mariez pas avec ces peuples. Pourquoi Parce que ça va vous tendre un piège et ça va vous éloigner de votre Créateur. C'est, c'est pour cette raison, ce n'est pas du racisme. Les Juifs n'étaient pas racistes, c'est, c'est simplement parce que eux, ils adoraient le, l'éternel Dieu. La preuve que ce n'est pas du racisme, Ruth, elle était moabite, elle a été acceptée et elle a fait partie de la lignée du Messie. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la race, mais elle croyait vraiment profondément au Dieu de sa belle-mère. Vous vous souvenez de cette histoire dans Ruth. Et c'est ça qui fait qu'elle a été acceptée dans le peuple. C'est sa foi et non pas le fait qu'elle était moabite. Donc là, c'est la même chose. Mais bien évidemment, on était dans l'Ancien Testament. Alors vous vous dites, mais dans le Nouveau, on balaye la loi. Oui, il n'y a plus la loi culturelle, Il n'y a plus la loi économique. Mais les règles morales sont toujours les mêmes, les amis. Elles n'ont pas changé. Les dix commandements, ils demeurent. Ils demeurent. Et donc, les principes moraux qu'on trouve ici, Eh bien, ils vont se perdurer, et on va les retrouver dans le Nouveau Testament. Romains 7, 12, vous connaissez tous ce texte. La loi est bonne, et le commandement est sain, juste et bon. Parallèle avec Romains 12, volonté de Dieu, souvenez-vous de ce texte. Donc la loi, il ne faut pas la jeter. Elle est bonne, les principes sont là, et Paul va expliciter ça un petit peu plus loin. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, 39. Il va parler aux veuves à des femmes qui étaient dans l'église et qui ne savaient pas ce qu'elles devaient faire. Alors il faudrait lire le verset 40, où il leur, là, dans ce cas précis, je vous encourage pas à vous marier, vous allez souffrir, mes amis, vous allez souffrir. Mais de principe en principe, de manière générale, voilà ce qu'il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement il y a une condition, que ce soit dans le Seigneur. Alors, il y a des petits vicieux qui ont dit, ah oui, mais dans le Seigneur, ça veut dire dans la volonté du Seigneur. C'est le centre de la cible. Ah bon? Lisez le verset 22 dans le même chapitre et vous allez voir de quoi ça parle. Le verset 22, il nous parle de la condition spirituelle de l'être humain. C'est quelqu'un de chrétien, de né de nouveau. Pour vous dire, c'est que la version Summer, ça c'est, c'est littéral, c'est la version Colombe, hein, c'est Seulement que ce soit dans le Seigneur, c'est une expression qu'on retrouve au verset 22. Eh bien, regardez comment la, la version Semeur a traduit ce verset. Elle l'a dit à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. C'est une interprétation, mais elle est juste. Parce que c'est ce que, cette, c'est ce que cette expression signifie dans ce contexte. Si vous avez encore un doute par rapport à ça, eh bien, il suffit de, d'aller... Un livre plus loin, 2 Corinthiens, et là Paul va vraiment éclairer et il va enlever toute ambiguïté. Regardez le texte. « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité Quelle communion entre la lumière et les ténèbres Et quel accord entre Christ et Bélial Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Mes amis, ici, ils utilisent l'image d'un attelage. Vous voyez Un attelage, en fait, c'était un joug. Un joug où on mettait des bœufs dessous. Le joug, c'est la partie boisée. Vous voyez, c'est ce gros truc qui entoure le cou. Si on utilisait, donc, ce, cet instrument, si les, les bœufs n'étaient pas à la même hauteur, Imaginez que moi j'ai un truc attaché autour du cou, en tout cas là, et pour que je puisse tirer une charrue, il faut brider la chose. Alors si la personne, enfin la personne, oui, si la personne, je suis pas un bœuf, mais si la personne est au même niveau que moi, eh bien on tire tous les deux de manière équitable. D'accord Et donc, on ne va pas épuiser plus un bœuf que l'autre. Par contre, si je suis plus grand, c'est moi qui vais me tartiner la plupart du poids. Parce que l'angle fait que je vais tirer au maximum la charrue avant lui. Lui il va tirer, mais dans un deuxième temps. C'est comme quand on est sur un tandem et qu'on pédale pas quand on est derrière. C'est celui de devant qui pédale. Vous voyez C'est réparti. Les charges sont réparties. Eh bien là, c'est la même chose quand on, 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 on essaye de mettre des bœufs au même niveau spirituel. Pourquoi Parce que Paul veut nous éviter le déséquilibre, parce que ça fait mal. Parce que déjà, d'une part, on est beaucoup moins efficace, on va se fatiguer et on va se blesser. Et donc, Paul, en donnant ce principe, il veut éviter au couple bancal entre un croyant et un non-chrétien de souffrir. Vous voyez C'est le but. Il veut nous éviter des souffrances. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas nous mettre sous un joug entre croyants et non-croyants. C'est quoi le rapport entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres Il n'y en a aucun On est aux antipodes On est en train de parler de deux royaumes différents. Quand on vient à Jésus, mes amis, il nous transporte dans son royaume. Il nous arrache du royaume des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de la lumière. On est des hommes nouveaux et c'est pour ça qu'il veut qu'on soit aussi avec une femme nouvelle, si on est un homme. Et inversement, si on est un homme nouveau, une femme nouvelle, pardon, on va essayer de trouver le joug qui nous correspond. D'où l'importance de ce critère-là, mes amis. Dieu veut nous éviter la souffrance. Troisième critère. Allez, maintenant je vous interroge. Alors, quel est le troisième critère On a passé les deux plus gros morceaux, je pense. d'autres critères, vous pouvez épouser n'importe qui d'autre alors. Quelqu'un qu'on aime, ah intéressant, je pense que c'est nécessaire, ça sera dans le cinquième, avant. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais si cette personne n'est pas responsable, tu vas pas l'aimer longtemps, je peux te le dire. En fait, le troisième critère, c'est une personne irresponsable. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a un épisode dans Matthieu chapitre 19 où Jésus est interpellé par des pharisiens. Et ils viennent l'interroger sur le divorce. Ils voulaient le coincer, le piéger. Et il lui pose une question parce qu'il y avait un débat qui tournait à l'époque. Alors, je vous lis le texte. C'est... Euh Matthieu, chapitre 19, verset 3. Je vais vous mettre les, les deux derniers versets ici ensuite. Mais pour le moment, je vous lis le texte. « Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque Il leur répondit « Mais n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme et femme et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent. Mais pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle vous voyez, ils ont pris la parole de Dieu et ils ont dit, c'est un commandement que Moïse nous a donné. Ah bon Regardez le verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a commandé. Est-ce que vous lisez ça aussi dans le texte c'est pas écrit ça. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Tolérance. Je suis pas d'accord. Mais voilà, ton cœur est si pourri, mon ami, que je suis obligé de te donner une solution. Votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses, mais au commencement, au début, quand Dieu a bâti le premier homme et la première femme, il n'en était pas ainsi. Verset 9, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, mais il n'est pas avantageux de se marier. Ah, intéressant cette réponse. Et regardez la suite. Il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. » Voyez, célibataire à la place d'eunuques. « Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » voyez la réponse ici de Jésus. On va revenir sur sur quelques détails du texte. Mais à cette époque, il y avait un débat chez les Juifs qui concernait le divorce. Et ça tournait principalement autour de l'interprétation d'un texte. Si vous avez vos bibles, prenez Deutéronome 24, je vais le lire. Deutéronome 24, verset 1, c'est juste un verset, et ça crée une pagaille parce qu'on ne l'interprétait pas un mot de la même manière. Regardez, Deutéronome 24, verset 1. « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux ou d'inconvenant. » Si ce mot-là, honteux, inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Alors le quelque chose de honteux ou d'inconvenant, ça faisait débat. Et il y avait deux écoles qui qui étaient opposées. Il y avait la première, celle du rabbin Chamaï. C'est pas le verbe hein, chamailler, c'est Chamaï. Ça s'écrit pas de la même manière. Et en tout cas, lui, c'était un rabbin conservateur et lui, permettait que le divorce n'ait lieu que dans un cas d'infidélité. Quand il y a un adultère dans le couple, là, il disait, on a rompu l'alliance, et donc c'est une des possibilités. Et puis, il y avait le rabbin Hillel. Ça, c'était la deuxième école qui était beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et bien sûr, la plus populaire. Hein, en général, là où il y a du monde, c'est que c'est plus facile. Vous voyez Alors lui, il disait qu'on pouvait divorcer pour toutes les raisons possibles, et dedans, il listait, par exemple, si une femme fait brûler le repas, alors tu peux divorcer d'avec elle. Ça, c'est une chose inconvenante. Vous en conviendrez, mesdames. Tu fais pas cuire trop les pâtes. Al dente. Sinon, <rire> vous voyez ce qui pesait sur les couples Mais c'est énorme. La femme devait flipper, mais vraiment Il peut trouver n'importe quelle excuse pour divorcer, en fait. Et donc, les femmes étaient dans cette situation, elles n'avaient pas le choix, et donc, elles étaient vraiment soumises. Et si le mari osait le petit doigt, elles étaient à plat ventre, et vous voyez, c'était comme ça. Milieu machiste. Vous voyez, là, on a dépassé le cadre biblique, clairement, clairement. Et donc, quand Jésus va répondre à la question, moi, ce que j'ai apprécié ici, c'est la réaction des disciples. C'est les pharisiens qui posent la question au départ, mais les disciples, ils étaient dans le coin, ils ont écouté. Et puis quand ils entendent Jésus, ils réagissent, mais au quart de tour. Quoi Si, telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, et c'est pas avantageux de se marier. Mais c'est quoi enfin, Non mais sérieux, s'il n'y a pas plus d'avantages que ça à se marier, vaut mieux rester célibataire. Et Jésus les laisse mariner. Eh oui en fait, cette question-là, ce qui, enfin, leur réflexion, pas leur question, mais la réflexion qu'ils pose là montre qu'il n'était pas responsable, qu'il n'était pas mature, qu'il n'était pas capable d'endosser la responsabilité d'être un bon époux. Et c'est donc un critère important lorsqu'on s'apprête à entrer dans l'alliance du mariage. Pourquoi bah Parce que l'alliance du mariage, elle n'a pas été faite pour être rompue. Le divorce ne faisait pas partie du plan au départ. Ce n'est toujours pas souhaité aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est dans le Nouveau Testament et que Jésus a donné cette règle que ça devient une option. Ok, je me marie, et puis, vous voyez, c'est comme si on prenait un jeu de cartes. Vous prenez un jeu de cartes, et puis il y a le joker. Vous voyez, le joker, c'est la carte qu'on peut brandir n'importe quand. Dans votre, carte, dans votre jeu de cartes, vous gardez le joker du divorce. Mais mes amis, si vous faites ça, en vous engageant dans le mariage et en disant, bon, ok, le jour où on ne s'aime plus, hein, ça je l'entends régulièrement, mais je l'aime plus, ah bon Depuis quand l'amour n'est que émotionnel L'amour est un choix, mes amis. On choisit d'aimer. Les émotions viennent après. La locomotive, c'est Dieu qui nous la donne, c'est l'amour agapé, l'amour qui se donne sans rien attendre en retour. C'est celui-là notre guide, mes amis. C'est pas les sentiments. Les sentiments, ça va, ça vient. C'est les montagnes russes, les sentiments, les émotions. Le ah dès qu'elle m'a touché là au début du mariage ou des fréquentations, dès qu'on nous frôle le coude, c'est ça y est là, on est on est au, au septième ciel, sixième, septième c'est après. <rire> Mais honnêtement, on réagit, mais et puis après, on s'aperçoit que deux, trois, quatre ans plus tard, euh, il faut qu'on ait un bras coupé pour que l'autre réagisse. Vous voyez C'est un peu exagéré, j'avoue. Mais la sensibilité, elle varie avec le temps. Nos émotions sont différentes, et c'est normal. C'est normal. Au début, l'autre est une idole, parce qu'il n'y a Dieu que pour que pour lui. N'importe qui pourrait passer à côté qui est en train de souffrir, vous ne le regardez même pas. C'est un peu comme le bon samaritain sur le, le bord de la route. Il oh, y a mon bien-aimé qui est là. Ah et, en, et voilà. Et on regarde rien. Et Tout le monde, pff, tout peut se passer autour de vous. Ça vous touche pas, en fait. Vous devenez insensible. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est une phase normale dans les fréquentations, mais il faut pas que ça dure. Il faut pas que ça dure. Ton esprit, il est omnubilé. Mes amis, si, là, on vous met dans une salle, qu'on vous enferme dans une salle, D'accord Et qu'on vous dit, il n'y a pas de sortie de secours. Qu'est-ce que vous allez faire S'il y a un problème, que vous êtes en couple dans la même salle et qu'il n'y a pas de sortie de secours, qu'est-ce que vous allez faire ou devoir faire ben, Vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Tout. Vous allez mettre toutes les solutions de votre côté. Parce que vous n'avez pas le choix. Par contre, si je vous dis, si ça commence à trop chauffer dans votre couple, il y a, regardez la sortie, là. Ça, c'est une porte, une sortie de secours. Il y a une porte anti-panique, hein. Ça, c'est pas mal pour le coup. Une porte anti-panique. Si tu vois que ça commence à chauffer, qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Tu restes dedans et tu fais tout pour que ça s'arrange? L'être humain, il va toujours vers la facilité. Et donc, quand on voit que ça chauffe, si c'est encore une option, eh bien, mes amis, je vais la, je vais la saisir. Et je peux vous assurer que dans n'importe quel coupe, qu'on soit chrétien ou pas, ça chauffe à un moment donné. C'est obligé. On met deux pêcheurs ensemble. On est à l'image de Dieu, notre valeur, elle est là. Mais on n'a pas, pas tous les mêmes stigmates du passé. Et il y en a dans le couple, ça revient sérieusement. Ça revient violemment. Et le passé ressurgit. Et quand on mélange ces deux passés, mes amis, des fois, ça fait voler le billet. Ça fait voler le billet. Donc, c'est un critère super important. Quatrième critère. Donc, premier, vous me rappelez, une personne du sexe opposé. Deuxième, une personne croyante, née de nouveau, qui connaît Jésus personnellement, qui passera l'éternité avec Dieu, qui a changé de royaume. Le troisième, il est là, une personne responsable. Et le quatrième, et c'est là où ça va chauffer dur, c'est qu'une personne prête à assumer Son rôle, pardon. Une personne prête à assumer son rôle. Dans un couple, et dans chaque couple, Dieu donne des directives pour l'homme et pour la femme. Et il donne des des consignes dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien aussi, mais dans le Nouveau. Eh bien, principalement aux hommes, c'est parce qu'il va essayer de contrer une tendance. Et il donne pas la même chose à la femme. Ça veut dire que Dieu lui-même sépare, vous voyez Il a séparé au départ, mais après dans le couple, il va pas donner les mêmes consignes, parce qu'on ne fonctionne pas pareil, d'accord Alors je vais commencer par vous messieurs, d'accord Ok Alors attention, tenez-vous bien à vos chaises. Interdiction de donner des coups de coude si vous êtes en couple. On ne règle pas ses comptes à la maison, ni avec moi d'ailleurs. C'est avec Dieu que vous devrez rendre des comptes. Moi, je vais prendre la Bible, point barre. Vous vous arrangerez avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord avec le le texte. D'accord Et vous allez voir que le texte, il est est très clair. Très, très clair. Quant à vous, Marie, que chacun aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église, à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Waouh Et ici, on voit les références, hein moi, c'est marrant, j'ai l'impression que l'homme est parfois tellement absorbé par son travail, sa mission, ses loisirs, en gros son petit nombril, eh bien, qu'il va oublier d'aimer sa femme. Petite tendance masculine. Vous avez vu qu'il y a trois injonctions en quatre versets à aimer. Comme si l'homme avait tendance à oublier d'aimer. <rire> Ça, c'est la base. Ah oui, non, pas pour un homme. Il peut être tellement pris... Dans sa tête, qu'il oublie l'essentiel. et Je connais beaucoup d'épouses qui se fichent pas mal du gros voyage qu'elles vont avoir à la fin de l'année. Elles préféraient simplement que son mari soit avec elle à ses côtés le soir quand elle mange et le matin quand elle se lève. Tout simplement. Demande pas plus. Mais les hommes, ils sont tellement omnubilés par la réussite, le pouvoir, la puissance, toutes ces choses-là, très masculin ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Ils oublient l'essentiel. En fait, reconnaissons le Messieurs, en tout cas je le reconnais pour moi, mais je sais que c'est aussi le cas de pas mal d'entre nous, on est plus égoïste que les femmes. On n'a pas l'instinct maternel comme elles. Elles ont un esprit de sacrifice qui est ancré en elles. Vous y êtes pour rien, mesdames, c'est une hormone. Je vous le dis, mais quand même, on voit que naturellement, vous allez au-devant des problèmes. Nous les mecs, comme Adam, on laisse faire rêve. Vas-y, vas-y. On dit rien, en fait. Mais qui ne dit rien, ça veut dire que tu consens, mon ami. Qui ne maudit? Consent. Maudit, hein, c'est deux mots. <rire> en fait, notre tendance naturelle, c'est de ne pas intervenir et de laisser faire les choses. Et les choses se pourrissent et finalement. On joue pas notre rôle. Ici, il nous dit, et vous allez voir, c'est clairement écrit, on est le chef de la femme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être chef Parce que c'est ça, la question. C'est quoi un chef Et le, le modèle, il est où Ça, c'est notre modèle. Comme le Christ, on doit aimer notre épouse en tant que chef, en tant que leader du foyer. Et il va utiliser cette image juste après. Il utilise l'image du chef. Oui, mais un chef comme Jésus. Et Jésus, il est venu pour commander Il est venu pourquoi, Jésus Pour servir, pour donner sa vie en rançon pour tous. Voilà le ministère de Jésus. Il est venu pour servir. Et donc, le ministère principal du leader, c'est d'être un serviteur. Les anciens dans l'Église, nous sommes au service de l'Église. On est des serviteurs. Et c'est pour ça que les gens se soumettent. Parce qu'on est au service des gens. Et c'est la même chose dans le couple. Votre mari est au service et il va tout faire. Il devrait tout faire pour que vous puissiez devenir comme Jésus. C'est son but, la sanctification, vous l'avez lu avec moi. Vous rendre sans tache ni ride, ça va être compliqué, mais Dieu nous a donné sa parole pour ça. Il nous a donné l'Esprit Saint pour ça. Et donc, il va tout faire. Et donc, c'est pour ça que vous ne pouvez épouser qu'un croyant, mes amis, mesdames. Si le but du mari, c'est de vous sanctifier, vous, alors vous ne pouvez pas épouser quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais c'est mathématiques. Un non-croyant ne pourra jamais vous sanctifier. Or, c'est le but ici du mari. Donc le mari, lui, son leadership, c'est un leadership sacrificiel. Tu dois être capable d'aller jusqu'à donner ta propre vie pour ton épouse. Et comme c'est pas clair, il te le rappelle trois fois. C'est ça la manière d'aimer selon Dieu. Mes amis, les exigences... On est au top level là, on peut pas faire plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour pour votre épouse que de donner votre vie pour elle. Wow. Là maintenant, on va détendre un peu l'atmosphère parce que on va passer aux femmes. Alors j'ai amené des chamallows. Vous savez pourquoi j'ai amené des chamallows C'est pas pour vous adoucir, c'est pour éviter la lapidation avec des pierres. Je vous autorise à me lapider, mais que avec des chamallows. D'accord Alors attends, parce que lui, il mérite un chamallow, là. Je... Tu as bien répondu tout à l'heure. Tiens, Je ne vais pas en manger, hein. je vous les garde, mesdames. Mais si l'idée vous venait de me lapider, voilà, ça c'est autorisé. Pas les cailloux, on est dans le Nouveau Testament, je suis désolé. Alors on va lire ce texte. Et j'ai une version particulière. Il y a du grec dedans qui traîne, mais ça, c'était pour éviter la lapidation à la première lecture. Femmes, soyez, si vous lisez un peu le grec, c'est marqué upotasso. Hein upotasso. Chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le serviteur sacrificiel de sa femme. Traduisez comme ça. Ça change tout. Ça change pas tout, mesdames. Hein? Il est le serviteur qui se met au sacrifice de sa femme, voilà, ça c'est comme ça qu'on traduit chef, hein. ça c'est biblique. Ensuite, comme Christ est le chef de l'Église, et on pourrait dire la même chose, qui est son corps et dont il est le sauveur, comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se ou potasso, en tout chacune à son mari. Alors, en fait, c'est pas le texte le moins clair du Nouveau Testament. À vrai dire, il n'y a pas plus clair. C'est le plus difficile à avaler. Ça, c'est pas la même chose. Hein, pour vous, là, ça représente... Euh, ce n'est pas des chamallows, mais c'est des piments, mesdames. Quand on lit ce texte-là pour la première fois, c'est le réflexe qu'on a. Oh, je pourrais jamais avaler ça. ben Oui, parce que vous regardez le texte avec vos lunettes culturelles. Et quand vous entendez le mot « soumission », vous pensez à plein de choses à plein de choses, mais c'est pas dans la Bible. On va regarder. Alors déjà, pour clarifier la chose, est-ce que c'est uniquement contextuel et limité à Éphésiens hein, On pourrait dire, voilà, à Éphèse, il y avait des problèmes, les femmes étaient insoumises, ok. Ça pourrait l'être. Sauf que, regardez, on retrouve dans la bouche de Paul et dans la bouche de Pierre, les mêmes injonctions, avec les mêmes mots ou potassos dans tous ces versets donc c'est pas une erreur de manuscrit c'est pas du tout une erreur de manuscrit parce que déjà il fait toujours référence à l'ancien testament et ici à genèse 2,24. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ça c'est l'ordre créationnel, on est avant la chute donc vous voyez, il s'appuie sur quelque chose de créationnel donc c'est quelque chose qui est universel, transculturel et inter- intemporel pardon, applicable dans le cadre de tout mariage chrétien. Okay Donc les principes qu'on a lu dans Éphésiens 5, ils sont valables partout. Ensuite, c'est christocentrique. Regardez le nombre de fois où Christ est la référence. Et Christ est la référence, je l'ai souligné pour les hommes, mais c'est là aussi la référence pour les femmes. Christ s'est soumis à son Père. Et on va lire un Corinthiens 11, vous allez voir, c'est impressionnant. « C'est toujours Dieu notre référence ?» Et ensuite, c'est théologique et non culturel. Il rappelle ce verset 32 au chapitre 5. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais la relation qu'il y a dans le couple est le reflet de la relation qu'il y a entre Christ et son Église. Est-ce qu'il y a de la servilité Est-ce que Dieu nous a forcés à rentrer dans son Église, honnêtement Est-ce que vous, vous vous forcez à vous soumettre au commandement de Dieu et vous vous devriez, hein, parce que c'est Dieu. Mais dans le couple, ce n'est pas Dieu à qui on a affaire. Donc l'obéissance, elle n'est jamais absolue. Je vous donne ici des conceptions erronées. Six conceptions, c'est tout avec six en ce moment. Je ne sais pas, c'est un chiffre qui me parle. <rire> ça tombait comme ça. Hein. En fait, des conceptions erronées de la soumission, elles découlent d'une différence de nature. Si vous avez lu Genèse chapitre 1, on l'a lu, ces versets, l'homme et la femme, ils ont été créés en même temps. Hein on est créés tous les deux à l'image de Dieu et on a tous les deux reçu le même ordre créationnel de multiplier, d'être fécond, etc. De dominer sur l'ère animale. Donc, c'est faux. Elle découle d'une différence de compétence, mais absolument pas, mes amis. Absolument pas. Les les femmes sont parfois beaucoup plus compétentes que des hommes dans certains domaines. Et il faut l'admettre, messieurs, même si ça vous fait mal à votre petit orgueil, elle implique... Une obéissance aveugle Pas du tout, absolument pas. Parce que même quand Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités, s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de notre conscience, qui va à l'encontre des Écritures, on ne doit pas obéir. D'accord Et une autorité qui est euh, civile, c'est la même chose dans le mariage. C'est pas Dieu, on est d'accord, on doit obéir à Dieu en priorité. Si jamais il y avait des commandements ou une injonction à faire quelque chose qui va à l'encontre d'un commandement, alors, mes amis, il faut refuser catégoriquement. Elle est synonyme de servitude Sûrement pas. C'est toujours volontaire, vous allez le voir. Elle est négative et dévalorisante Absolument pas. Et on va aussi le voir, on va écouter une femme qui dit ça. Et en fait, elle prive de toute idée personnelle ou d'avis contraire. Absolument pas non plus. Bien entendu que mon épouse n'est pas toujours d'accord avec moi et on discute le bout de gras et on finit jamais aux mains. Hein. Mais ça arrive qu'elle n'est pas d'accord avec moi et puis ben on trouve un terrain d'entente. Parce que Dieu, en tant que leader, nous a donné la responsabilité d'être les premiers à demander pardon. Ça, c'est ton rôle en tant que mari. Tu dois être le premier et tu dois montrer l'exemple comme Christ l'a fait pour nous. Alors, une définition biblique, ce coup-là, « upotasso », c'est un verbe qui désigne l'attitude à avoir pardon, à avoir par rapport à un chef, par rapport à quelqu'un qui exerce une autorité sur celui qui doit lui être subordonné. Donc c'est une attitude, d'accord Une attitude. Alors, Sylvain Romeroski, qui est un spécialiste, dit « Cela peut entraîner l'obéissance, mais pas nécessairement de manière absolue. » Dans le Nouveau Testament, la subordination à Christ implique l'obéissance absolue. Vous voyez À Christ. Là, tu obéis de manière absolue, mais pas dans le cadre du couple, mais pas la subordination aux autorités. Et c'est une autorité spirituelle dans le couple, le mari, mais du coup, ce n'est pas une obéissance absolue. Ça vous soulage Alors maintenant, passons aux applications. Ici, la conception biblique, c'est toujours de la soumission. C'est toujours libre et volontaire, mes amis. Toujours libre et volontaire. Elle est principalement une attitude et non un ensemble de comportements visibles. Finalement, vous pourriez remplacer le mot soumission par honorer, respecter. Oula, j'ai pas regardé l'heure, mais ça, ça fait combien de temps? Wow. Bon, ben, on va s'arrêter là. On finira la prochaine fois. Je finis ma liste. <rire> et on, on s'arrête là. Elle est une qualité essentielle du Christ à imiter. Comme Christ s'est soumis à son Père, nous, on doit faire la même chose. Ensuite, elle est plus facile à exercer que le leadership biblique, mes amis. Oui, oui, c'est plus facile. Parce que nous, on doit donner notre vie. Jusqu'à la mort, on doit vous aimer. C'est pour ça que c'est plus difficile. Ensuite...  « Elle est belle, positive et glorifie Dieu lorsqu'elle est vécue en Christ et non par simple devoir. » Et là, je je cite ici Katie Keller qui a écrit ce livre avec son mari, mais elle a écrit un chapitre spécialement sur la soumission et le rôle de la femme. Et regardez ce qu'elle dit. « J'ai appris ainsi que ma soumission dans le mariage était un cadeau que j'offrais et non un devoir qui m'était imposé. » Je trouve ça beau comme résumé en lisant les textes des Écritures, en lisant notamment Philippiens 2, sur le fait que Jésus s'est abaissé. Et en fait, il s'est abaissé, il s'est soumis, mais pour mieux être élevé. En fait, mesdames, plus vous allez vous soumettre comme Christ, et d'abord à Christ, plus vous allez être élevé. C'est beau. Je trouve ça beau. Ensuite, elle est synonyme de bonheur. Et là, on prend encore référence à Jésus. Jésus, était entièrement soumis et parfaitement heureux. Et il est venu ici exprès. Alors j'arrête ici le message, j'aurai pas les deux derniers, donc ça fera que quatre caractéristiques. Vous êtes obligé de revenir la semaine prochaine. Mais mes amis, si déjà vous avez ces quatre caractéristiques, je pense qu'il y a du taf là. <rire> Il y a du taf. On va pas faire un listing de 50 trucs, il y en a que six. mais mes amis, il faut au moins. Prendre en considération les quatre premiers, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, j'aimerais juste donner cette, terminer par, je vais arriver tout à la fin, du coup. Ici, pour vous dire une chose. Bon, déjà, vous n'allez jamais trouver la personne idéale jamais. Elle n'existe pas. D'accord Donc, c'est pas la peine d'essayer d'avoir une liste de 50 critères. La personne parfaite n'existe pas. Mais par contre, tu peux trouver une personne parfaite. L'époux parfait, c'est Jésus. C'est Jésus. Et en fait, le but de la vie, mes amis, c'est le premier S de la volonté. C'est d'être sauvé, c'est de connaître Jésus et c'est donc de participer aux noces de l'agneau. Le mariage sera consommé en haut, mais pour le moment, il nous demande de nous engager à sa suite, de l'aimer. Il nous a prouvé son amour. Il est mort à la croix et donc qu'est-ce qu'il veut faire Il veut que nous, on vienne avec lui. Il veut qu'on célèbre les noces de l'agneau ensemble. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Par contre, si vous n'êtes pas appelés au festin des noces de l'agneau, mes amis, c'est que vous n'avez pas fait l'essentiel. Et je... Honnêtement, les critères que je mets là, ils servent à rien si vous n'allez pas voir Jésus après. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est d'être marié avec Jésus. Nous sommes l'épouse, mes amis. C'est nous l'épouse du Christ, l'église. On l'est collectivement et vous l'être individuellement. Dieu nous aime et il a prouvé son amour. Mes amis, il est fidèle et donc on peut lui faire confiance.